0: No ar, um podcast Nelfeed.
1: Olá, esse é o wealth Point, podcast que reúne grandes nomes do mercado para falar sobre os negócios e as tendências em Wealth Management. Eu sou Patrícia Valle e no programa de hoje recebo Tiago Nemésio, Head de Investidas e Novos Negócios da Blue 3 e João Ortiz, fundador da Trum Capital. Eles falaram sobre a fusão da Trum Capital com a Blue há um ano, seus resultados, os planos para o futuro e como analisam esse mercado. Bem-vindos ao Points.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigado,
1: Prazer estar aqui com vocês. Para começar, João eu queria que você apresentasse a Trum, como é que ela surgiu e aí como é que foi o primeiro contato com a Blue3.
2: Claro, a gente começou antes de existir a Trum, a gente montou um agente autônomo, igual racional da, da Blue3, e um, um devido momento a gente começou a sentir falta que a gente não conseguia é, é, capturar o dinheiro dos nossos clientes em outras instituições. Então, a partir desse momento, o, o primeiro passo né, foi montar uma consultoria financeira. Esse era o, era o nome que a gente tinha antes. E isso deu muito certo, muito baseado nessa plataforma realmente aberta em todas as instituições. E segundo ponto, a gente começou a cobrar o cliente. Então, esse, esse, essa virada de chave para a gente foi muito importante, porque a gente começou a trazer um pouco mais de transparência nesse processo. E aí, de repente, os PLs começaram a mudar esse acesso que a gente começou a ter. Então, a gente montou essa consultoria financeira, as coisas foram acontecendo, a gente foi dolarizando bastante, metade do nosso patrimônio hoje é offshore, a gente foca muito em ser rico em dólares, para a gente é importante. E dos últimos seis para sete anos, a gente acabou virando a chavinha, né? virando de consultoria para multifamily office. Falando de, de como a gente conheceu a, a Blue3, foi uma história interessante, porque o, o Paulo Aragão, que é o Head de Expansão da Blue3, ele foi no, no nosso escritório, né? e nosso escritório ele é dividido em um, um, um pedaço menor, que era onde estava o agente autônomo, que a gente é, hibernou essa operação, segregado, e do outro lado do escritório tinha uma operação maior, que era o nosso, nosso MFO e um dia ele entrou lá para olhar a operação da FIT Investimentos, que era o nosso agente autônomo, e ele virou o lado e falou assim, mas o que é isso daqui que está acontecendo? E a gente explicou que era o nosso multifamily office. E aí a conversa pivotou totalmente de... É, eles comprarem o nosso agente autônomo e a gente pensar nessa sinergia com a Blue e Trum como MFO.
1: Perfeito. E Nemésio conta se vocês já estavam procurando antes um multifamily office quando vocês acharam lá a Trum, ou se isso apareceu depois e aí vocês começaram a pensar se valia a pena se juntar. O que estava no racional? Já era um plano estratégico diante? Foi algo que surgiu ao conhecê-los?
0: Sim. É, não, a gente... quando a, a, Os grandes agentes, agentes autônomos, como a Blue, a gente tá sempre olhando onde crescer, né? como atingir mais mercado, as oportunidades que existem. né? E analisando a nossa base de clientes, a gente a gente percebia que tinha uma, um gap ali, né? O, o agente autônomo ia muito bem ali até no cliente de 5 milhões, no cliente de 5 a 20, você tinha uma gama de assessores que tem um, um, uma pegada mais private, que atendiam muito bem esses clientes e tinha e tem ali é, uma quantidade boa de clientes nessa faixa, mas acima de 20 milhões a gente começava a não, não, não ter mais esse cliente presente na nossa base, né? E a gente percebia também uma reclamação da base de assessores que às vezes o cliente tinha 3, 4 milhões com a gente, mas a gente sabia que esse cara tinha potencial para 40, 50, 80 milhões, 100 milhões né, em instituições que estavam fora. A gente percebeu que isso era um, um gap que a gente tinha. né é, Eu fui encarregado pelo nosso CEO Wagner para buscar uma solução. né A gente estudou muito o mercado, como é que funcionava. E aí a gente procurou, procurou parceiros estratégicos né, que dessem certo com a gente, né, que, que, que pudessem atender esse cliente nosso, né, a gente usar a nossa capilaridade. Né, a gente está, como você falou, presente em, em 15 cidades, né, é, em lugares que não são tão óbvios assim. Né, geralmente, eu falo que a gente construiu um ecossistema muito interessante, porque... Outras assessorias, geralmente, elas estão concentradas muito em alguns lugares. A gente tem uma presença, de fato, nacional forte em várias cidades. É, e lugares do agronegócio, lugares bem, bem, que tem um fluxo de recursos muito, muito grande. Então, a ideia era essa, a gente aproveitar do relacionamento do assessor né, e trazer alguém que era especialista nisso para fazer né, esse trabalho para esse cliente grande. Então, a gente começou a procurar, né, conversamos com, com, com várias casas, né? e pô é, encontramos o, o João, o Ranul, o pessoal da Trum e deu muito certo desde o começo, assim, porque é, não é só não é, não são só os diferenciais técnicos, né, mas você tem que ter uma sinergia de pessoas também, né, é, 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 como que você vai trabalhar com essa pessoa durante muitos anos, né, é, e se se tem essa empatia, né, para vocês trabalharem juntos e tá dando tá dando muito certo até hoje
1: foi um fit desde o início, Sim. né? é que vocês sempre <risos> falam isso. Agora, como que é no dia a dia? É, como é que a Trum funciona dentro da Bull 3 Eu acho que essa é uma curiosidade que muitos family offices têm e até assessorias têm. Você é, já contou um pouquinho, né, Nemesi, qual é o foco dos clientes é, e como que vocês conquistam eles. Mas eu queria primeiro que o João começasse dizendo isso, como que é essa operação, e depois contar um pouco você como que, que, que isso... É, tem sinergia, né?
2: Aquela uh, frase, né? O sonho grande, né? Quando a gente viu uhum. o tamanho da W3, o potencial deles, são 220 assessores espalhados. Então, como é que funciona hoje? O Daniel e o Nemécio criaram todo um processo de, de onboarding desse cliente, então desse lead. Então, os assessores conhecem o cliente, entendem essa uhum. esse cliente que tem um, um patrimônio maior, um PL maior e tem alguma coisa que é, eles precisam ter uma operação fora também do mundo só XP então eles têm todo um fluxograma onde eles colocam nessa plataforma é, esse, esse fluxograma chega pra gente, a gente faz uma triagem junto com o assessor e o nosso time de onboarding. e aí depois que a gente entende que esse lead realmente é um lead quente aí o nosso time comercial vai, conversa com o assessor e o cliente e aí começa a nossa prospecção
1: é. E a prospecção são clientes acima de 20 milhões, é isso? Hoje o Qual... que
2: a gente olha acima de 20 milhões de liquidez. Tá. De liquidez.
1: E aí existem bankers próprios aí da parte do, do family office, ou o assessor também trabalha? Como que é então,
2: isso? o assessor, ele na maioria dos casos, ele nos apresenta o cliente, acompanha as reuniões, a partir do momento que a gente fecha esse cliente, ele assina um contrato com a gente a gente sendo o MFO deles, o assessor sai do, do, do meio de campo e aí o nosso time de, de bankers, o time de operacional, toca no dia a dia. É, muitos dos casos a gente pergunta para a família se, se a família quer deixar aquele assessor também como um, um consultor, porque ele conhece às vezes a família por um longo período, mas a gente sempre põe para a família tomar essa decisão se quer que ele continue ou não. Mas a partir do momento que ele assina esse contrato, a gente que toca tudo ali para frente.
1: E esse é um desafio, né, Nemésio, da gente conseguir fazer os assessores passarem seus clientes, né? Em geral, Sim. o assessor quer manter o seu o seu cliente. Sim. Como é que vocês fizeram um incentivo aí para isso funcionar? Ah,
0: eu acho que o, o, o é, isso que parece assim, uma dicotomia, né? Pô, eu vou passar o meu cliente para para outra pessoa atender. É, de fato, a gente percebeu que que que, que não seria. Por quê? Porque a gente sempre falou, professor, que a gente está aqui para acrescentar. O Family Office vem para acrescentar. Então, não são todos os clientes acima de 20 milhões que estão na Blue que vão para o Family Office. Né? Então, eu sempre falei, professor, se você tem a confiança do cliente, todo o dinheiro do cliente está contigo, né? você acompanha... Você acha que não, não precisa passar para gente. Esse cara é melhor ficar com você. Eu não vou tirar um cliente do bolso direito e passar para o bolso esquerdo. É, 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 a gente está né, na, mesma, na mesma instituição. A ideia sempre foi, é, aquele cliente que você percebe que ele precisa de um atendimento mais personalizado, né, ele precisa de um concierge. Né, a gente tem uma área de concierge na Trum fantástica. Né, esse cara precisa consolidar várias instituições financeiras ele precisa ter acesso a instituições offshore, né? Então, são, é outra complexidade. Esse, esse cliente, o assessor nunca vai conseguir né, é, atingi-lo 100% na estrutura de assessoria. Por quê? Porque as ferramentas não permitem, a legislação não permite, são coisas mais complexas. Então, complexas, né? Você vê que tem esse potencial, assessor, nós estamos aqui para te ajudar. Você acha que não tem não precisa passar o seu cliente para a gente. Então, nesse sentido de acrescentar, né, a gente conseguiu é, é, mobilizar o time para justamente entender que ele não estava perdendo o cliente. Ele estava, de fato, é, ganhando acesso é, a, um, a um AOM que ele não teria, né, que a instituição não teria. Né? Então, a partir daí, o time né, comprou a ideia e, claro, os assessores que indicam isso têm um incentivo para ele nas metas como assessor da blue inclusive nas metas para virar sócio da empresa. Né? A gente conseguiu fazer um, um alinhamento legal para que ele não, tra não trabalhasse sem ter né, nenhum benefício com isso. Então, um assessor que indica isso conta para as metas dele dentro do W3. Né? É, e aí, a gente conseguiu, de fato, ter uma sinergia com o um time muito boa. Né? É, primeiro, porque o João é um mestre nisso. Né? Ele... ele, ele sabe muito bem como como trabalhar com o time de assessoria, então isso foi uma coisa que a gente olhou muito lá na lá na hora de escolher um parceiro, porque tem que entender desse mundo, né, é, mas tem que ter todo o rigor técnico, a segregação, o cuidado com o cliente, né, que é que é a, a espinha dorsal de todo o family office. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, conseguiu aí é, convencer o time, né, em comprar o nosso projeto e é o que tem dado muito certo. Né? Então a gente tem uma capilaridade, tem um, um exército de pessoas indicando clientes bons que eles sabem que estão conseguindo trazer um recurso que eles não teriam acesso.
1: E para mostrar realmente esse sucesso é o valor que vocês já conseguiram sob gestão aí, né? na operação, que quase que dobrou aí desde desse início, né? chegaram a 4 bilhões, me conta um pouco melhor, João, é, e conta o que, que vocês conseguiram, se vocês esperavam esse resultado, foi um pouco acima ou um pouco abaixo, e o que que vocês estão esperando para 2024 agora?
2: A gente, logo <risos> quando a gente fez o dia a gente fez um planejamento estratégico, então uma das coisas que é muito legal da, da expertise que a Blue3 trouxe para a gente foi toda essa essa rotina e disciplina, eles são extremamente disciplinados e focados, isso ajudou muito a gente do outro lado a cada vez mais melhorar. Então, é, a gente tinha um planejamento estratégico que era uma captação expressiva, mas quando realmente a gente mais, quase um pouquinho mais que dobrou a empresa, é, para mim, pelo menos, foi algo impressionante.
1: Em um ano, né?
2: Em um ano. Em um ano. E uma das coisas que eu ainda falo e comento com os líderes da Blue3 é tem filiais da Blue3 que eu não consegui visitar ainda. <risos> então, assim... É, é... É um potencial absurdo. E uma das coisas que eu acho mais interessante: 95% do patrimônio que a gente colocou dentro do MFO vem fora de São Paulo. Então, para a gente entender que a possibilidade, o que tem de famílias que, que é, a palavra não são mal atendidas, mas não conhecem essa, essa possibilidade de investimento, carinho, cuidado e essa visão total do, do patrimônio. É gigantesco, gigantesco.
1: Perfeito. E aí, os planos para 2024? É, continuar tentando dobrar de tamanho? O que, que vocês estão pretendendo aí? E é, também esse apetite aí por crescer dentro da, da operação multifamily si office
0: mesmo. Sim. É, os planos para 2024, dentro do nosso planejamento estratégico, é, são chegar, é, chegar a 8 bi no final do ano. Né? desses 8 bi a gente acredita que que dois a gente tá com quatro né, 2 bi vem de captação, é, 1 bi vem da própria base, captação interna, né, que no Family Office esse número é menor do que na assessoria, a captação da própria base, porque geralmente o cliente já vem com share of wallet bem, bem grande, né, não faz sentido ele deixar dinheiro fora do Family Office, mas às vezes recebe um outro valor, tem sempre distribuição de dividendo, vem de empresa, isso acaba trazendo mais recursos da própria base. E uma coisa que é DNA da Blue é sempre olhar fusões e incorporações. Né? Então a gente tem, acha que nesse ano a gente consegue fazer uma incorporação, às vezes de um, de um, de um family office menor, que precisa de uma estrutura, precisa justamente aproveitar dessas sinergias, né? e, e aí a gente alcançar os 8 bi no final do ano, mas a gente acredita isso que o João falou é muito verdade, né? Que é, hoje você chegar num cliente que não tem uma conta numa assessoria é muito difícil, muito difícil. A XP, né? E depois a XP puxou isso, né? E depois vieram outras empresas, mas foi feito um trabalho de fato é, muito grande e a capilaridade é enorme. Então hoje o assessor ele não chega mais num cliente e o cliente não tem conta em uma dessas instituições que não era o caso quando eu comecei. Né? Eu fui assessor durante 10 anos e a gente tinha que explicar o que, que era XP, o que, que era né? o que, que era sair do banco. Então, isso não, não, não é mais realidade. Hoje, esse, 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 é, essas pessoas já sabem o que é isso. Mas é incrível a quantidade de famílias que têm o um potencial para o MFO e nunca ouviram falar dessa estrutura. Isso é, é muito... Tem um mercado endereçável... Tem um, um, um mercado
1: para interior no país
0: principalmente o interior Paulo do país é, é
1: outra realidade
0: sim eles já assim já ouviram falar já sempre tem mais não tiveram esse contato às vezes nunca tiveram uma visita não então e como a Blue é justamente forte nessas regiões né o assessor tá nessa região a gente acha que esse é o grande é o nosso grande diferencial você ter alguém que tem o um relacionamento lá com o cliente próximo mas ele está atendido por um especialista que fez isso a, a, faz isso há décadas aqui em São Paulo. Né? Então a gente acha que a gente consegue, a gente conseguiu juntar as duas coisas. Né? A proximidade do interior, né? que o cara está próximo, conhece a pessoa, é, com o rigor técnico, a expertise e investimentos que tem aqui em São Paulo. E a pessoa do interior dá valor nisso. Né? De tá, estar tá sendo atendido né? por alguém que, que sabe de fato. É, com muita propriedade o que está fazendo.
1: Perfeito. E vocês são um case de sucesso dentro de um mercado que está enfervescendo nisso. né? É, outras assessorias de investimento também plugaram multifamily offices nas suas operações e algumas resolveram começar do zero. né? instruir o seu multifamily office, mas trazendo né, executivos é, de grandes instituições, até mais, mais tradicionais de bancos, né, e etc., para fazer isso, e hoje em dia muitos grandes, é, muitas grandes assessorias de investimento têm um, um wealth, né? Mas o, os multifamily offices mais tradicionais, eles ainda olham meio assim, eles uhum. dizem que, como é que vai fazer o mesmo trabalho dentro de uma outra estrutura? Queria que vocês colocassem, o que, que vocês têm a dizer para essas pessoas que eu acho que vocês ainda ouvem isso, inclusive procurando, né? Sim. Outros multifamily offices aí, talvez, para conquistar para a sua operação.
0: É, é bem amplo, né, assim, é, e eu acho que eles têm razão, não é fácil mesmo, né, eu acho que, <risos> que muitos que, que, que vão tentar não vão conseguir, né, é... eu acho que a gente tem esse diferencial de ter uma separação muito clara, eu acho que o, o, o... a receita que não dá certo, né, eu estou entregando aqui o planejamento né, <risos> para os inimigos. Mas enfim, não é inimigo, é concorrente. É, <risos> mas eu acho que o, o, plan, o plano que não dá certo é você fazer family office para um cliente pequeno. E eu vejo muita gente tentando fazer isso. Né? O cliente de E,
1: e diga o que, que é pequeno. Não, o,
0: assim, é, é incrível falar pequeno, né? É. <risos> numa quantidade de, de recurso desse tamanho. Mas por exemplo, você vai, alguém me fala que é um multi office e atende um cliente de 3 milhões, por exemplo, né? Então a gente sabe que tá aproveitando do nome para, porque não, não é impossível, né? A gente quem, quem faz sabe que não dá. Então, eu acho que nesse sentido que os family offices tradicionais falam, cara, a gente sabe que não, não é assim, né? É, então e a gente acha também que esse modelo não dá. Então, e aí é o um modelo que a pessoa quer não perder cliente nenhum. Eu quero... então assim, ah, o cara não tá gostando da assessoria é, um, uma outra pessoa falou para ele que é um family office, então eu tenho um family office aqui também e vou fazer, né, ou então faz um, uma carteira de fundos de alocação e põe o cara lá e fala que é um family então, isso eu concordo, se, a, se isso for a visão, eu concordo que aí não é um family office, é mais um um elf, alguma coisa assim, sabe um, um, um meio do caminho ali tentando abraçar tudo a nossa, a nossa visão foi sempre muito clara né? é, o, o nosso family office ele se propõe a dar um serviço de family office tradicional, consolidação de todas as instituições offshore, direto em produtos né? produtos diferenciados é, concierge que é uma coisa que inclusive muitos family offices não fazem a gente tem um, um concierge interno então são diferenciais que a Plu viu esse valor na Trum é, que a gente falou, cara, isso aqui, isso sim é o cliente, é, é dar o, dá o serviço certo o cliente certo. Então, a gente não atende se o, o assessor pode falar, ah, eu vou perder meu cliente 5 milhões. Cara, infelizmente, o que que eu posso fazer? Né? A gente, o nosso, para a, o family office, é o cliente acima de 20 milhões. Né? Então, você tendo essa divisão clara de qual que é o papel de cada um e que, é, aquilo que você falou, é, o assessor ele tem que estar tá disposto outra pessoa atender o cliente dele. Né? Se a família deixar, ele vai acompanhar, mas ele não vai atender. Né? Então, essa separação que a gente fez, que deu muito certo, né? é que eu acho que, às vezes, não é tão, tão, tão clara assim em outras instituições. Né? E aí a gente aproveita, de fato, a sinergia da, dos relacionamentos dos assessores. Né? É, todo assessor tem uma família, tem alguém que tem potencial para estar no family office, né? é, mas por conta da estrutura, que eu já tinha comentado, ele não consegue. Uhum. Agora ele consegue. Esse é o nosso público. Então, eu acho que o nosso diferencial é esse. Uma divisão clara de papéis, sem ninguém obrigar ninguém a ir para lugar nenhum, né? com os incentivos certos para os assessores e sabendo que o family office sempre vai trabalhar no um modelo de family office. Né? Eu acho que outro... outro é, é, Outro problema, assim, que às vezes os family offices tradicionais veem é a, é a interferência na gestão do family office, né? Então, eu acho que ter uma pessoa na estrutura da assessoria com clareza do que é um family office de fato, né? Que não é um distribuidor de produto, não é, é, é uma pegada totalmente diferente, né? Então, não, não, você não pode ter interferência na gestão da locação, de como que cuida do cliente, na distribuição de produto, no que, que produto vai colocar, qual tamanho vai colocar. Então, isso é algo difícil de se fazer, né? E é por isso que eu acho que a gente é, conseguiu destoar desses cases que não foram tão bem sucedidos.
1: Perfeito. João, conta aí do uhum. seu lado. Eu o que, que você ouve dos do seus amigos, né? Que estavam que, <risos> que, que ali contigo.
2: O, o que eu acho que é um, um ponto importante, é essa questão de crescimento, é lógico que a gente quer crescer, mas esse é um dos nossos maiores desafios, é eu preciso crescer com qualidade. Então, hoje, achar boas pessoas, melhorar as plataformas, sistemas, processos, é um, é um, é um desafio. Adoraria hoje ter é, captar cinco, seis famílias por mês, mas é praticamente impossível. Então, a gente também tem que se adequar a esse modelo que, quando uma família chega para a gente, para a gente fazer esse onboarding dela, não é só apertar um botão e, e, e trocou a conta, trocou o assessor e já vamos começar a investir. É conhecer a família, entender todos os, os, os objetivos, o que quer fazer, o que não quer fazer, quem são os problemas, aonde a gente pode ajudar. Então, eu falo que sempre são os dois carrinhos, né? o, o carrinho da, da, dos ativos líquidos, que esse é o mais fácil a, a arrumar, que é ganhar um pouco mais de dinheiro de um lado, melhor a instituição do outro, levar o dinheiro lá para fora e fazer alguns ativos totalmente descorrelacionados com o que a gente tem de Brasil. E o outro carrinho que é onde a gente investe muito hoje nesse time é como é que eu posso melhorar a sua estrutura, como é que eu posso te proteger, como é que eu posso fazer você dormir melhor. E uma outra coisa que eu também comecei a, a perceber nesse comentário do Nemésio de o assessor não quer perder nenhum cliente ou qualquer cliente ou, ou algum escritório que quer ter todos os clientes, na minha opinião, eu acho que você tem perfis. E o nosso escritório é um escritório que tem um perfil um pouco mais de perpetuar patrimônio. A gente não é muito tomador de risco. Sim, a gente tem alguns ativos que a gente tem uma descorrelação que traz esse objetivo de risco de ganho exponencial, mas assim, não, não é um. Não, 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 a gente não, não, não acaba criando isso em todas as classes de ativos ou em todos os países que a gente atua. Então, isso eu até falo nas apresentações, é, se chega um cliente pra gente muito ativo, é, que às vezes quer cobrar quer comprar ativos no mundo inteiro, a gente até recomenda, ó, trabalha com o Ultra High da Goldman Sachs, que você vai ter é, uma mesa específica no planeta inteiro. Então, eu acho que você também, esses clientes que têm aparecido pra gente, realmente deu liga. Então ele entende o nosso perfil, o nosso perfil é muito parecido com aquela família, que o risco da maioria das famílias que a gente trouxe para o MFO hoje é... O risco é na atividade dela. É, você pega, por causa da Blue 3, a gente cresceu muito no agro. Então, imagina hoje um cliente que planta, dele reza para chover, ele desreza para chover, é, a commodity das, da soja subindo, daí teve quebra de safra, mas o preço não está subindo, está caindo, porque tá tem uma super safra na Argentina. Ou seja, o dia a dia dele já é algo muito complicado. Então o, o que a gente precisa, o que a gente acaba passando para essa família é como é que eu consigo deixar a sua vida de investimentos e patrimônio mais leve e passar essa confiança que a gente mostra para ele e deixar a gente tomar conta do patrimônio dele. Então é, é esse esse mix aonde carinho, atendimento e ter esse, é, esse mesmo esse mesmo viés, ou seja, ser, uma, ser um pouco mais conservador tem dado muito certo com a gente.
1: Perfeito. Então hoje a Trum representa cerca de 15% aí, né, do total sobre custódia, né, gestão aí da operação da da, da Blue3 e vocês querem continuar crescendo para o futuro o plano da Blue3 é virar também uma corretora, o que ganhar, ganhar mais musculatura aí para toda a estrutura tanto de assessoria quanto de de multifamily office. Para esse futuro, onde que vocês querem chegar? O quanto que vocês acham que uma estrutura de multifamily office pode ter de tamanho dentro de uma corretora? Esses 15% mesmo, todo mundo cresce junto? Ou essa estrutura de multi-family office, ainda por não ser conhecida, ainda tem espaço para ganhar mais market share mesmo dentro desse próprio mercado?
2: Eu não sei um número específico perfeito, Patrícia, uma das coisas que eu posso comentar é... É impressionante... O, todo mundo fala, é, quanto o Brasil é grande... Quanto o Brasil é grande... E eu tenho viajado muito... Então... Se é, você chegar lá e falar que você conhece o Jim Ortiz, Até o, o povo que trabalha na companheira já sabe... E, e, e é impressionante... O que tem de mercado para crescer... Então a gente teve uma viagem... Que a gente foi para o nordeste do país... E, e, e o que você vê de riqueza... e em empresas que fatura um bilhões de reais que eu nunca tinha ouvido falar é algo assim, é, não é que conta nos dedos tem espaço eu acho esse número difícil de prever mas uma das brincadeiras que eu faço tanto com o Daniel, que hoje é o CEO da Tron e com o Wagner, que é o CEO da Blue 3 é, o, o, o meu objetivo né logo o dia que a gente fez o deal né é que se a Blue tiver 100 bi, eu quero ter 100 bi 1 só para estar <risos> um pouco na frente mas é eu, eu acho que o que, o, o que ajuda a gente a crescer é cada vez mais a Blue 3 ter mais assessores. Isso vem ajudando a gente a prospectar. E é o outro ponto que o Neumés colocou. Nada é forçado. A gente precisa todo dia convencer o assessor que hoje aquele cliente tem um milhão na Blue, ele pode ter 30 milhões na empresa. Então quando a gente vem mostrando esse serviço, os assessores vêm falando bem, as coisas vêm acontecendo, ou seja, com esse trabalho que a gente vem gerando, é uma consequência.
0: Números assim, eu, não, eu não, nunca pensei. É, é, Você
1: concorda? É, é, <risos> concordo, é,
0: concordo, principalmente na questão de ter um número, né? É, eu acredito. E a Blue é uma máquina de crescimento, hein? É, é bom, é bom. Quando o João fala que quer ser maior do que a Blue, eu bato palmas, porque é difícil, porque a Blue cresce, cresce muito, né? É. E, e a Blu tem uma coisa muito diferente, que é a capacidade de fazer boas fusões. Né? Isso é um, é um diferencial é, é muito importante. Então, e, e isso a gente voltou né, a, a, a mirar agora. A gente adiou por alguns anos o plano de ser corretora, né? mas a gente é, quer ser uma corretora full em algum momento. Né? É, e essas fusões ajudam muito a trazer mais assessores e mais reuniões para o Family Office e o Market Share cada vez maior, né? A gente tem a vantagem de trazer um, um ticket muito grande, né? Quando, quando a gente converte o cliente, né? Então, é muito maior do que o ticket médio da assessoria, de qualquer assessoria, né? Esse, esse é, é o DNA do, do Family Office, né? Você, você tem o patrimônio inteiro, é, inteiro da família. E aquilo que eu falei, eu acredito que... É, a assessoria é muito forte ali até no segmento de alta renda, né? Você tem sempre um número de assessores private, na, na Blue a gente tem excelente assessores é, private, né? Um núcleo é, importante de assessores, mas pelo próprio ferramental o foco da assessoria é no, no, no alta renda, né? E a gente acredita que esse mercado de alta renda, ele vai continuar crescendo, mas não aos múltiplos que cresceu no tempo que eu fui assessor, que a gente, era normal você dobrar todo ano, né, eu entrei na assessoria em 2012, né, então de lá até provavelmente 2020, a gente dobrou todos os anos, né, e eu acredito que isso vai acontecer com o Family Office, né, eu acredito que no Family Office a gente vai dobrar todos os anos, até os próximos 5, 6 anos, pelo menos, com o que a gente tem percebido de potencial, que é isso que o João falou, é talvez a assessoria não vá nesse mesmo ritmo e isso faça com que o nosso número em relação à assessoria percentualmente vá aumentando. Né? Mas como eu disse, a, a Blue é uma máquina de fusão, então não uhum. impede da gente crescer, por exemplo, para 8 bi esse ano e a Blue faz uma fusão de 15. Entendeu? Então, então é, é essa máquina que a gente conseguiu criar de, de um suporte operacional muito forte para o assessor né, uma qualidade de alocação de produto, né, uma equipe de distribuição muito bem alinhada. Então, isso sempre atrai outras operações. Né? A gente sempre conseguiu fazer isso, que é um diferencial que a Trum viu na gente também, né? essa, essa, esse rico o processo com qualidade, com tecnologia, né? com fazer bem feito. Então, assim, resumindo, é isso. A gente cresce, a gente tem uma taxa de crescimento que eu acredito que vai ser maior, e pode ser que a gente fique, dentro do grupo, mais relevante em termos percentuais, né? Mas a Blue sempre surpreende.
1: Perfeito. Olha, estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Então, chegou o momento aqui das perguntas rápidas. Eu tenho duas perguntinhas e vocês só vão responder com uma frase. Vocês não precisam desenvolver nada, só para a gente sentir o feeling da tendência aí do mercado que vocês estão sentindo. Tudo bem? Ok, a gente está conversando aqui que muitas assessorias têm plugado multifamily offices. Muitos estão procurando isso. Parece uma tendência de que todo mundo tem que vir a ter um multifamily office. E vocês estão dizendo que há uma dificuldade nesse processo. Vocês acreditam que continua essa tendência? No futuro, todo mundo vai ter um multifamily office? Ou isso pode vir a reverter em algum momento? É,
0: eu, eu acredito que, que não. Acredito que... Não, não são todas as operações que vão conseguir, nem a maioria. Eu acho que é complexo e eu acho que você tem que ter uma quantidade de pontos, né? De... De... de é, uma quantidade de fatores que não é fácil que, que muitas pessoas tenham. Algumas podem conseguir, mas eu não acredito que seja a maioria, não.
2: Você acredita nisso, João? Eu acredito que todas vão tentar mas não são todas que vão conseguir é, é, ter essa, 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 esse fit de longuíssimo prazo mas eu acho que eu acredito que todo mundo vai deve tentar
1: perfeito e a minha outra pergunta era exatamente sobre o longo prazo é, a gente está começando aqui sobre a maturidade que os multifamily offices estão tendo então primeiro a gente teve saída dos bancos né pelas assessorias e agora aos, os clientes mais sofisticados conhecendo esse mundo do multifamily office como que vocês acham que o Brasil pode chegar a uma maturidade? Vocês que estão aí desbravando o Brasil e ter, levantando essa bandeira. É um ano assim que vocês acham que seria suficiente para todo o cliente que realmente é de multifamily office saber o que, que é um multifamily office?
0: Essa foi difícil, né, <risos> Complexa <risos> essa pergunta aí.
1: Daqui a quanto? 20, 30 anos?
0: É, se, a gente, se a gente pensar no que foi é, 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 é um... É um é um exercício é, mental complicado. Se a gente pensar no que foi feito na assessoria, vamos usar, começar a raciocinar pensando na assessoria. Né? O que foi feito nesses últimos 20 anos é, deu, mudou completamente o perfil de investimento é, no Brasil. Né? Inclusive, as assessorias viraram um, instituições financeiras maiores do que muitos family offices. A verdade é essa. Né? Então, é claro que... Enquanto na Trum a gente tem 40 famílias, na Blue a gente tem 40 mil clientes, então é uma coisa totalmente diferente, mas de fato o volume é muito maior, né? E isso em 20 anos, né? A gente conseguiu essa mudança. É, aquilo que eu falei: todo, todo cliente hoje, para assessoria, de certa forma ele recebeu, recebeu o contato. O cliente para o family office, ele é um pouco mais restrito, né? um pouco mais delicado. Mas eu acredito que em 20 anos, talvez, a gente tenha no Family ops esse mesmo essa mesma penetração que a gente tem na assessoria de investimentos.
2: Como eu sou comercial, eu sou sempre muito mais positivo. Né? Que tudo vai dar certo. Então, até mesmo por essa questão que eu comentei, que eu acho que todo mundo vai tentar, então muita gente vai receber esse approach. Então, e aí eu acho que essas famílias recebendo os approach, elas vão começar a falar, ah, eu vou para essa casa, eu vou para essa, aquela tem isso, aquela tem assado. Você pediu um número, eu acho que nos próximos 10, 12 anos, eu acho que a gente vai ter um, um belo conhecimento das, dessas instituições.
1: Perfeito. Olha, foi um prazer, a conversa foi ótima e vamos continuar acompanhando Sim. as novidades aqui de vocês no NeoFeed, hein?
0: Muito obrigado. Sim, agradeço sempre estar estamos à disposição.
1: Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do NeoFeed e nas principais plataformas de streaming. Até a próxima.